0: A BATOG A SZPALDIM MINDENNAP ÉLMÉNY Lokok és ZSÁKOK NA GYERE mutatom EZ NBA SZERELEM keleten nyugaton, BLOKK VAN A ZAJ NINC ITSZER A VÉGÉN A BATOG A SZPALDIM MINDENNAP ÉLMÉNY Lokok és ZSÁKOK NA GYERE mutatom EZ NBA SZERELEM keleten nyugaton jó. Szép jó napot kívánunk mindenkinek ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött zukáizoltán Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
1: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt létek.
0: A mai adásunk egy overreaction, mint ahogy most éppen nyomjuk a sorozatot, úgyhogy senkinek nem lesz akkora meglepetés, habár olyan szempontból mégis, hogy ezen a héten ugye három adás is bekerült a rotációba, mert hogy az előzőt azt ugye sikerült úgy felvennünk elsőre, hogy kaptunk egy kék halált egy percre a vége előtt, de se baj, mert bepótoltuk, viszont most is hat csapatot nézünk majd végig, és ebben megint lesz segítségünk, mégpedig az egyik újdonsült szakértőnk, aki már volt egy overreaction be és igazából nagyon jó visszajelzések jöttek, ugye, tőletek kedves hallgatók, úgyhogy éppen ezért nem volt kérdés, hogy ismét meghívjuk majd, ő pedig Bornég Gergely, itt is van velünk, Szia Gergő. Szia
2: Gábor, szia Zoli, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Szia
1: Gergő, köszönöm, hogy újra elfogadta a meghívást.
2: Azt
0: javaslom, hogy kezdjünk ezúttal. Nyugaton, annak is az elején, és beszéljünk egy kicsit a denver nuggets amely egy olyan csapat, aminek a győzelmi mutatóját nagyon magasra várták szinte mindenhol, és azt mondanám, hogy ezt az elvárt szintet egyelőre nem hozzák, de azért magabiztosak, de azért ott vannak az élboly után, mondhatjuk így, és a Denvernél ilyen tehát az elmúlt három évre visszamenőleges szokása az, hogy teljesen dupla VTF vereségeket tudnak összeszedni, és úgy látszik, hogy ha más nem, ez az egy szokás, ez minden szezonon és minden körülményen áttívál náluk, az a helyzet, hogy a Denver leginkább bárkitől ki tud kapni, nagyon meglepetésszerűen furcsa offnight vannak, majd beszélünk arról, hogy, hogy mik, mik az állandó tényezők náluk, de Gergely, akkor először azt kérdezném tőled, hogy melyik a Denvernél az a pár dolog, amire így, így elsőre rámutatnál, akár mint pozitív, akár mint negatívum?
2: Először is szerintem a szezonjukat eddig két részre kell szedni. Az egyik, ameddig volt, Porter Junior, és amióta nincs. Én úgy látom, hogy minden mindenfélét próbálgatnak. Azt már látták, hogy Joki Csal az élen, meddig tudnak jutni, ha egyedül van. Most idén visszatért Murray és Porter, és megpróbálják, hogy tovább tudunk-e jutni, ha nem csak Jokicsra számítunk. Ezért például az első tizenakárhány meccsen, amik Porter is volt, Jokics számai mondjuk a tavalyihoz képest jelentősen visszaestek, és próbálkoztak mindenfélével, és volt, ami bejött, volt, ami nem, és az egész szezonjuk rámheter erre a próbálkozásra. Más kérdés, hogyha Porter nem fog tudni visszatérni, vagy, vagy csak nagyon hézagosan lesz, akkor mi jön ki majd ebből az egészből? Elképesztő mennyiségű időt játszik továbbra is együtt a kezdőjük, és érdekes módon, amikor Porter kiesett, és Brown bekerült a kezdőbe, akkor az, hogy itt számai eggyre elkezdtek nőni az ő kis kihagyása után, az egy dolog, de jelentősen visszaesett, nem a támadás porter hiányában, hanem a védekezés Brownnal. Egyrészt Brownnak is gyenge szezonja van, másrészt pedig az, hogy meló ennyit játszatja mindig együtt a kezdőt, ha abból valaki kiesik, akkor az új emberhez nem tudnak megfelelően igazodni, szerintem. Igen, igen. Is.
0: Nekem is van egy ilyen érzés. Most nyilván muszáj a denver erről a kezdőpad kérdéskörről beszélni. Például arról, hogy valamiért leigazolják DeAndré Jordant, valamiért újra és újra előkerül már, amikor azt hinné az egyszerű Denver szurkoló esetleg, hogy eltemetik a pad végén. És a kezdő az nagyjából azt mondanám, hogy Porter Junior nélkül is működik, viszonylag jól hozza magát, a pad az se védekezni, se támadni nem tud. És az egyetlen ilyen érdekes kísérlet erről Zoli többet mesél, mert minden meccsüket látta, hogy látko Csáncsárt megpróbálták centerbe. Egy picit ilyen kicsi szerepbe, és szerintem az legalább kinézett valahogy. De egyébként az, hogy miért nem játszik Nagy, hogy miért nem ő a Csered vagy miért nem egyszerűen Jeff Green a Csered miért nem próbálkoznak smallball -lal. Na, én ezt nem teljesen értem. Tehát egy picit az, hogy ennyit játszik együtt a kezdő, az determinálja azt is, hogy a pad rossz lesz, de ez a pad, ez most nagyon rossz, az NBA egyik legrosszabbja, és ettől konkrétan szenved a csapat. A WTF-verességek, amiket mondtam, nem csak abból jönnek, hogy a pad rossz. Nagyon ritkán, de a kezdő is. Nem tudom, védekezésbe egyszer csak eldobják magukat, szóval nem annyira rossz védekező kezdő ez, de vannak meccsek, ahol képtelnek védekezni. Szóval ez is egy problémájuk, ez az inkonzisztencia, de azért az, hogy ezen a padon gyakorlatilag Bones Highland minden negyedik-ötödik meccsén tud hozni valami kiemelkedő támadásban, és ennyi, az egyelőre determinálja azt, hogy nem tudnak kiválóak lenni, csak jók. Zali, te, aki tényleg minden meccsüket láttad, hasonló érzésekkel, vagy? Egyrészt minden
1: igaz, amit elmondhatok, tehát, hogy semmit sem tudok külön-külön megszavonni. Talán, amit tudok tenni, hogy, hogy egy más, más fényt, másféle fényt vetek erre az egész történetre, mert, mert attól még, hogy ezek igazak, a kiinduló pontot, a kontextust ezt egy picit lehet árnyolni. Az teljesen egyértelmű, hogy a padjuk ugye borzasztó. Volt. Itt, ami az ok okozatot illeti, abba bele lehet kicsit nézni, nyilván itt MPG szerepe, ahogy, ahogy Gergő mondta, vagy utalt rá legalábbis, erősen belejátszik ebbe. Az, hogy ő kihagyott ennyi meccset, az nyilván azt jelenti, hogy, hogy a kezdőbe a játékosoknak kellett beállni, akik egyébként a padot erősíthették volna, tehát amikor ugye Brownnak is kezdenie kell, nem tud ugye MPG egyáltalán bevethető lenni, akkor, akkor automatikusan ez szerintem már csak az emberanyag miatt is a liga egyik leggyengébb adja. Ami a triplázást illeti Bones fejlődött, de de nem érzem azt, hogy egyébként más szempontból nagyon különböző típusú játékos látnak, mint ahogy. Kicsit nőtt a usage százaléka, de nem feltétlenül akkora ugrásról beszélünk, mint amit én szerettem volna. Abszolút vállaltó játékos, nem fogja nagyon Elveszíteni neked a meccset, nem is egy ö, olyan fiatal fenomén, akit, akit esetleg vártunk volna, és a, amit a felvilágosodás egyébként időnként jeleznek. Tehát azon túl, hogy, hogy idén elit triplázónak tűnik már, Ön nagyon sok minden nem csinál a pályán. Egy kicsi playmaking, egy, egy kicsi... Oda tudok érni picit a, a büntető vonalra, de, de abba se úgy extra. Nyilvánvalóan itt ebben benne van a fizikumban is, tehát nem várhatjuk el ettől a ropis hogy nagyon hogy üttesse magát. A D. Andrew Jordan dolgot nem tudom megvédeni, tehát az, az szerintem Melon hülyesége. Melonnal kapcsolatban ugye az évek során picit árnyaltabb lett a véleményünk, hogy sokáig nagyon-nagyon rossz edzőnek tartottuk. Aztán talán megjelenhült ez a vélemény abban, hogy min még mindig nem tartjuk őt egy X, X és O géniusznak, ugye, aki le fog téged taktikázni a pályáról, de azt már azért látjuk mi is, és azt hiszem itt beszéltek több eszemben és itt a keleten nyugaton téged is beleértve, Gábor, hogy egy nagyon-nagyon jó mentor, egy nagyon-nagyon jó tanár, egy nagyon-nagyon jó pedagógus, és imádják a játékot hogy teljesen egyértelmű. Tehát van egy csomó érték, amit melon hoz, ami kohéziót ad ennek a csapatnak, ami hitet ad ennek a csapatnak, de nem feltétlenül az, az edző szerintem, aki csúcsra fogja őket vinni. Tehát úgy vagyunk vele, én azt gondolom, hogy ha egy konklúziót levonhatjuk a kapcsolatban, hogy már elfogadtuk azt, hogy ő van itt, értjük, hogy miért látják benne ezt a. Ezt, a, ezt az edzőt, de valószínűsíthetően egy új, nála sokkal taktikusabb, jobb edzővel tudnak majd esetleg közebe e, jutni, uh -huh. ha csak nem változik egy nagyon drasztikusan a keret. Záró gondolatként itt ezzel kapcsolatban ugye, gyakorlatilag mindent elmondhatok, és a csáncsál dolog tényleg relatíve jól működött egyébként, bár természetesen ugye a védekezésben ő azért egy elég erős mínusz. E, még ha valahol nem, az egyébként érdekes mondom pont a Center Post. Yeah. Ha belegondolunk és végignézzük ezt a rosztárt, akkor tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy ez egy teljesen megváltozott kezdő. Tehát a, a tavalyi csapatból ugye csak jó és Gordon van gyakorlatilag a kezdőbe Igen, MPG és Murray ugye már ott voltak előtte is, de nagyon-nagyon de régen tudtak együtt játszani.
0: Viszont cserébe vissza is tért a régi gyakorlatilag ilyen radikális különbség és kamionsofördíjesség ugye a harmadikok most támadásban 27-ek védekezésbe. Tehát úgy tűnik, hogy az, ami, ami ezt közelebb hozta a tavalyi idényben, az az volt, hogy Murray és NPG nem játszott. És ami most újra szétszedi, az megint az, hogy ők játszanak. Igen, tehát nyilván, nyilván nehéz, vagy talán lehetetlen is elitvédelmezés
1: csinálni Murrymorral és NPG-vel, azt gondolom, hogy ebben egyetértünk. Viszont ennél szerintem tudnak sokkal jobbak lenni. Tehát, hát az biztos. Uh, ilyen, ilyen 15. hely környékére, szerintem oda tudna élni ez a defense majd, uh, de ehhez még egyszerűen idő kell. És itt tényleg az új srácokra gondolok, eddig KCP és, és Brown és említettem, hogy az Williams brown is nem érzik még feltétlenül azt, hogy hogyan tudják a leghatékonyabban termentesíteni a támadó triót. Az offense az, az nyilván időkérdése volt, hogy, hogy mikor lesz újra elit, mert joker et berakod, és gyakorlatilag van egy, van egy elit támadójátékot, tehát onnantól kezdve nagyjából mindes, hogy kivel van körülvéve, nyilván ez nem teljesen igaz, mert a triplázás nagyon-nagyon fontos, és, és ez jött vissza igazából erre az évre. Az új igazolásokkal, illetve hogy a régiek visszajövetelével, tehát a, tavaly, a tavalyi kismillió üres kihagyott tripla után most gyakorlatilag ezek a dobások konzisztensen beesnek, és ez azt jelenti, hogy, hogy abszolút top offence a nuggets.
0: Azért itt gyorsan hát. hozzá tenném, hogy nem vagyok róla meggyőződve, hogy ez a mostani szint, ez fenntartható. Például kezdeném a Aaron Gordon 68%-os aminek nem vagyok s közelében nem volt, az árnyékában se soha életében. Én el tudom képzelni, hogy az offensz kicsit visszaesik, de ugyanez a tartalék fölfelé ott van a defenceben, tehát ők nem lehetnek 27-ek, és Persze megint a leggyengébb gyűrűvédő csapat, ez szerintem a Denverről és jó kis csapatokról valószínűleg végigjel lehet majd mondani, hogy ott lesznek a, a legrosszabbak között ebben az egy tekintetben, de azért a védekezés nem csak erről az egy dologról szól, és amikor ők jobbak voltak, akkor más dolgokkal ezt ki tudták javítani, tehát nem lettek hirtelen jó gyűrűvédő csapat. Most ugye a gyűrű közeli kísérleteket a legrosszabbul védik, de azért ezt a statisztikát azért is érdemes megnézni, mert viszonylag jól tartják távol a gyűrűtől az ellenfeleket. És ez Akármilyen furcsa, ez a jobb kombó, tehát azt hiszem, hogy a 18. legtöbb közeli kísérletet kapják csak. Sokkal rosszabb kombó lenne az, ha a legtöbbet kapnák, de csak a 18. hatékonyság.
1: nyilván ebben egyébként ebben magas százalékban is benne van, hogy pontosan ez a taktika, hogy távol akarod őket tartani, tehát agresszíven, kimé, agresszíven kimész a, a periméter játékosokra. És hogyha azokban a pillanatokban, amikor viszont elviszik mellett, akkor egy teljesen padhelyzet helyzet van, és onnan már nem nagyon tudsz mit csinálni maximum faltóni tudsz. Tehát nyilván ez is benne van abban, hogy, hogy magas százalék, mert ha elkötelezed magad egy ilyen, ilyen taktika mellett, akkor nyilván a, a gyűrű alatt azért lesznek, lesznek kellemes meg, kellemetlen meglepetések, amikor valaki a kreatív labda kezelésével be tudja jutni, ezt, ezt elég sok labda kezelő idén azért már bizonyítottan meg egyszerűen, hogy ha, ha már be tud jutni oda, akkor ott azért nincs olyan nagyon nehéz dolog már, Azért ismerek, mert akkor teljesen ugye el van csúszva a védekezés, amelyik arra abba investált, hogy megpróbálja megállítani ezt a, ezt a penetration. -t. Én én türelmes lennék, abszolút nem egyszer kapcsolatban. Ez, ez gyakorlatilag egy új csapat, relatíve új csapat így együtt. És igen, melon hülyeségeit leszámítva, ami ugye például az, hogy 15 percet adni meccsenként Diana jordan is és többet játszott, mint, mint nagy az Nagyjit, azt nem lehet megmagyarázni. Tehát ennek értelme nincs. Már csak azért sem, mert uh, tudod, hogy még Melon annyira hülye, hogy a play-off-ba játszassa majd komoly szerepbe a D'André Jordan, tehát nyilvánvalóan 15 percet sem fog átlagolni, hanem ilyen 5-6-ot, vagy 8-at, mint ugye McGee esetleg, bár tavaly megítanám többet hetszett a számsz bennél, de, de a lényeg igen, az, hogy, hogy ezt lesz számítva, én, én abszolút türelmes lennék még velük. Aki kicsit csalódás, vagy, vagy mondhatnám is kell, hogy nagyon nagy csalódás, az ismész azért. Tehát tőle tudom, hogy sérült is volt, de azért ő nem olyan öreg még, hogy ezt a teljesítményt kellett volna várnunk. Tavaly kifejezetten jó szezonja volt a Washingtonban, és, és ez nagyon nagy csalódás eddig, amit csinál. Igen. Tehát amikor egészséges, akkor sem tud igazán -e a pályára kerülni. 12 perc átlagol, ugye 10 meccset játszott. Mondom, sérült volt, persze értjük, de, de amikor játszott, akkor is borzasztó volt. Úgyhogy, Tőle jöhetne esetleg egy olyan javulás, ami azt eredményezni, hogy picit jobb lehet ezen egész. És akit pedig én szeretnék párlátni időnként, az, az, az Jack White. Azt gondolom, hogy ennyire borzasztó gyenge paddal, Melonnak már meg kellett volna néznie őt, hogy, hogy mit tud. Sok
0: veszíteni valójuk nincsen igazából. Igen, itt a pad tekintetében. Gergőnálod van-e bármi még, amit nem mondunk el a Denverről?
2: Én több is reagálnék, az egyik még a védekezés kapcsolatban, hogy Porterrel nem lehet jó védekezést csinálni. Ennek a számok idén egy picit ellentmondanak, mert igazán akkor horpadva a védekezésük, amikor ő már nem volt. És a Caldwell-Po jokic Mary porter 5-ösnek plusz 17-es net ratingje volt, úgyhogy 101 volt a defensív ratingük, ami azért elég jó, és ez lett 114 Romlott, amikor Brown került be a kezdőbe. Tehát csak ezt az ötöst nem a teljes csapatot nézve, hanem csak ezt a két ötöst összehasonlítva.
0: Igen, úgy érzem, hogy itt most muszáj megjegyezünk, hogy ez kis minta, mert. Uh, ez oké, okay. egyikünk hát sem azt akarom mondani. Egyébként, hogy egyébként nem szinten jobb olyan
2: kis minta, ilyen 250 Ön. perceket játszottak.
1: Most hozzátenni, hogy szemtesztre, idén nagyon megy egyébként, nagyon próbálkozik Porter védekezésben, de az a probléma, hogy. Le is nyilatkozta, ugye, hogy, hogy azt várja magáta, hogy, hogy egyszerűen minden a védekezéssel kezdődik, és ez látszott egyébként, csak ilyenkor ugye még nagyobb az esélye, hogy megsérül, tehát most se egészséges. Úgyhogy ez a probléma, hogy tök jó az a mentalitás, de, de ő egyszerűen nem fogja bírni ezt, hogyha védekezésben is, is megy. De, de mondjuk más választás meg nem nagyon van, mert csak így tud igazából impact játékos lenni úgy igazán, hiszen nem, nem fog senki köré egy offenszt építeni, bármennyire is
0: tehetséges. Igen. Na jó, akkor menjünk át Orlandóba, azt javaslom. Hát csak azért is, mert az Orlandó most a kis kedvenc csapatomat a Raptors szépen kétszer is megverte, és pedig még mindig vannak hiányzóik ezt az Orlandót, és most itt tényleg nem Jonathan Isaacről beszélek, hanem a keret maradékáról még így se láttuk teljesen egészségesen, és hogyha valaki ránézne most a tabellára, akkor szerintem azt látná, ó, hát az Orlandó tankol, meg fiatalokat játszat, ja, ja ezeknek a fiataloknak, ha ezek megtanulnának nyerni, akkor már most play-in helyen állnának. Ez nekem teljesen meggyőződésem. Továbbra is masszívan alul teljesítik egyébként a net ezt ugye már korábban is mondtam velük kapcsolatban, és uh, szerintem az is nagyon fontos, hogy az Orlando Magic-nél ezt a rengeteg fiatal tehetséget, abból a szempontból is megnézzük, hogy, hogy ez a Longboys Boys kísérlet, ez, ez hogy megy. Nekem nagyon érdekes, hogy Tényleg felraknak gyakorlatilag három centerméretű időnként három és fél centerméretű játékos egyszerre a pályára, és aztán felmerült bennem, hogy végül is akkor ezért kapnak ki. És tulajdonképpen nem tudjuk még, sok zónával jár ez, ennek vannak következményei például feladott tiplák, de ami igazán érdekes, hogy ha már itt a Boys-ra akarok reagálni, akkor azt szerintem az hogy ők utolsók stílben, rohadt blogban, de, de utolsók stílben, és összességében az ellenfél kikényszerített hibáit nézve, az ellenfél téhoz százaléket is eléggé lent vannak. Na most, ugye azért egy ilyen hosszúságú, időnként zónázó, időnként emberfogó csapattól nem csak a blokkokat várná az ember, hanem ha már így vagytok fenn, akkor szerezetek is labdát, ez az, ami nem nagyon történik meg, és talán ennek is köszönhető, hogy az Orlandó csak 26. védekezésben pedig erre nagyon alkalmas állományuk van, hogy egy, egy korrekt védekező csapatot fölhúzzanak. De egyébként a másik érdekesség, hogy nagyon lassan játszanak, tehát a fiatal csapatoktól megszoktuk ennek az ellenkezőjét, de az Orlandó lassan játszik. És támadásban pedig valahol ennek az ellentetjeként túl sok labdát veszítenek. Szerintem egyelőre ezek úgy ilyen kicsit ezek a ruki hibák, kicsit ez a, a, amit még meg kell tanulni és jobban össze kell szokni, de még egyszer mondom és ezzel megvédeném őket, a mérlegük nem mutatja azt, hogy milyen jók, mert egyrészt folyamatosan sérült valaki, vagy leginkább ketten-hárman, másrészt pedig kicsit több szerencsével már jobban állnának, mert a net rating még így is alul teljesítik. Ezekkel a bevezető gondolatokkal akkor most Zoli neked adnám a szót a magic kapcsolatban. Én is úgy érzem hogy inkább hogy, és most többet láttam
1: őket, lehet, hogy két meccset is láttam a közelmúltban, hogy, hogy a Magic nem egy rossz csapat, hanem a Magic egy fiatal csapat. Tehát abszolút ez az érzésem, hogy ők nem rosszak, hanem fiatalok. Amikor nézed őket, akkor, akkor érzed azt, hogy ők most próbálják kitalálni, hogy ki mikor, ez mikor kerüljön a labda, hogyan dominálják a labdát, hogyan kell nem a saját pozícióikban játszani. Ugye ez egy nagyon-nagyon sok oldalú rossz a szempontból, hogy, hogy elég jól cserélhetőek a posztok. És azt figyeltem még meg, amikor Fulc visszatért, onnantól kezdve, és itt, itt Fulc, a tényleg ebből a szempontból dicsérjük meg, hogy a támadó játékok sokkal tudatosabb lett, és, és ami nagyon-nagyon ami tetszett, hogy ugye ez, a, ez a paulo Franz ball trió, akik egészen jó csapatmorát, egészen jó csapatkémiát fejlesztettek így egymás között, hajlandó volt mozogni nélkül és kezdenek rájönni arra, hogy milyen az, amikor jó pozícióban meg tudják kapni a labdákat egy, egy igaz irányítóval, mert Fulc ugye, és tényleg ebben a szempontból dicsérjük meg, hogy, hogy ahogy, ahogy a karrierje teljesen másképp kezdett el alakulni, amit ugye vártunk, ő, ő egy ilyen dv szerű nagyon jó playmaker, de támadó superstar lett volna elvileg az NBA-ben, hogyha nincs az, a, az, az akármi, ami, ez a kávári, ami vele történt, de ahhoz képest nagyon-nagyon szépen átment ilyen, hát ideális esetben azt gondolom, hogy cseréirányító, de egy nagyon jó te meglátjuk ugye, hogy mi lesz még vele a pályafutása során, még mindig nagyon-nagyon fiatal, és ugye uh, csuma Száksz, nyilván Száksz itt a fontos, és Gyuda nélkül, akik meg sokszor egy centerük se volt, az tök egyértelmű, hogy, hogy itt lesznek igazából olyan problémák támadásban, ami, ami ugye tényleg egy fiatal csapatra jellemző, és mi tényleg kik kell emelni, hogy Mozli egy hihetetlen védekező gurú. Ha már most nem az, akkor az lesz egy-két éven belül és meg fogja kapni ezt a lehetszett is abszolút, mert mert jó, amit csinál. Nyilván a, ugye itt is beszéltek a múltkor a saroktriplákról, hogy, hogy náluk is itt a, a Magic a saroktriplák ellen kifejezetten gyenge, és itt nyilván abban ez is benne van, hogy, hogy van, van egy, egy Paulóban kérő és egy Bol a pályán, tehát azért őket ki lehet mozgatni, de ami a belső festéken belüli besegítő védekezést illető az, az brutális, tehát ez tényleg ez a Raptors féle Long Boys történet, és nagyon-nagyon jó lehet ez a csapat, relatív rövid időn belül én is abszolút úgy érzem.
2: Gergő? Teljes mértékben egyetértek a fiatalsággal. Fulc, nem öreg, 24 éves, a hatodik szezonját taposva ő az NBA matuzsáleme ennek a csapatnak. Szóval a többiek a fiatalok fejlődnek, fejlődgetnek, van idejük, de például Jalen Saksnak az első szezonos katasztrofális triplája picit javult, és a Hulla gyenge, így már 29% a tavalyi 21 helyet. Ha ilyen ütemben fejlődik, akkor két év múlva 40 fölött lesz. Bólból -ból zseniális találmány, szerintem egyébként Franz Wagner tovább fejlődik, csak nem olyan ugrásszerűen, mint ahogy a semmiből ide robbant közénk. Szóval én abszolút tudok bízni ebben a csapatban, annak ellenére, hogy támadásban se jók, védekezésben se jók, lassúak, sok labdát adnak el. Nekik nem muszáj ide rosszak lenniük, van egy franchise player potenciálú bankérójuk, vannak ígéretes tehetségeik, a Chicago kellően rossz nekik, úgyhogy lesz két lottery pickjük évvégén, minden lehetőség megvan arra, hogy jó csapattá váljanak, most még baromira nem azok.
1: Igen, és hát hadd mondjam a lábjázatnak, teljesen én sargódottam, hogy ugye jó megyik Magic védekezés jelenleg, mert ugye a 27 ek viszont vannak olyan line -ok, ö, a sok sérüléssel nére, amik működnek, és, és elég sokféle... Tehát próbálja gyakorlatilag Mózli megtanítani nekik a védekező. Zónázgatnak, mindenféle dolgot próbálgatnak, és Mózli be fog érni idővel, számomra nem kérdés, hogy, hogy, hogy idővel ez egy nagyon jó védekező csapat is lesz. Lehet, hogy akár már jövőre.
0: Igen. Picit sok triplát adnak fel így összességében is, de hát ez nyilván, tehát ebben benne van az, hogy ők elképesztő módon tudják majd védeni a gyűrűt, hogyha ez összeáll. Tehát a, abban a hosszúságban belegondolunk, amit ők felpakolnak, hogyha ők egy idő után egy kicsit a Bucks védekezés felé elmennek, akkor itt lehetetlen lesz a gyűrű közelébe pontot szerezni. Tehát csak sorolva azt, hogy váltogathatják majd, hogyha visszajön ezek, akkor őt is, de így is Bamba, Vendel Carter Jr. És akkor még bankéró sem egy vészes gyűrűvédő. Franz Wagner is, Mó Wagner, a Wagner-tesók szintén, ezért ők elég hosszúak, tehát hogy, hogy azért ez nagyon érdekes lehet, hogyha ez beteljesül, vagy hogyha ez végre kiegészül. És én már előre félnék egy picit a Magic drukkerekejében, hogy tényleg van két, még két draftpikket itt be kellene majd építeni. Én szerintem a Magicnek nem csak, hogy minden joga van azt gondolni, hogy nagyjából megvannak már most, hanem tényleg ők nyerni akarnak majd a következőkben is, és nem is tudnának igazán kiültetésekkel tankolni, mert most is folyamatosan sérülgetnek mondom kettesével, hármasával, és mégis azt látjuk, hogy egyre jobban összeáll a dolog. Én nagyon kíváncsi lennék, hogy most egy átlag szurkoló, mondan, mondani hogy hanyadik helyre várja a magic az eddig látottak alapján, de én megkockáztatom, hogy Hát a Detroitot meg a Hornetset jó eséllyel megelőzhetik. Ez persze bizonyos szempontból meg rossz, mert ugye kicsit csökkentik az esélyüket a, a drafton. Egyébként a batának bele gondoljunk, hogyha ide jönne még egy scout vagy Van Miami, ahol minden poszton lassan már másfél, olyan tehetség van, akiből kinézett, hogy kezdőszintű játékos lesz egy nagyon jó csapatban. Szóval olyan szintű tehetséghalmozás van, hogy ez egy idő után át fog törni, ahogy áttört a Memphis-nél, ahogy áttört az Atlantánál, stb. stb. Nincs ez már messze, még egy kis türelem Magic drukkerek. Még akiről én meg akarok emlékezni, az a most sérült Junior, Kiváló éve van onof számokban, messze ő a csapat legjobbja, és talán még azt érdemes megjegyezni, hogy alapvetően a padjuk az, ami egy kicsit általában pluszba van, és a kezdőjüket verik el jobban, még akármennyire meglepő is ez, egy kivétel van ez alól. Franz Wagner. Ő most jelen pillanatban vele 5,5 ponttal jobbak, hogyha pályán van, mint hogyha nincs. Úgy, hogy ő azért a kezdővel tölti a, a percei meghatározó részét, és ez azért is van, mert ugye Franz Wagnerrel csinálják ezt az irányító kísérletet. És nem azt mondom, hogy Fényes siker vagy ilyesmi. De az a helyzet, hogy az, hogy Franz Wagnerből egy ving irányító váljon, annak minden jelét megmutatja a német. És erre is érdemes lesz figyelni, mert hogyha itt olyan lánynapokat tudsz eldobálni, ahol ez a 6-9 magas srác lesz az irányító, az meg már egyenesen félelmetes. És erre minden esélyük megvan. Különösen, hogy Szagzi is egy picit szenved, Kolentoni nem bír három meccsig egészséges maradni, Fulc pedig, ahogy mondta Zoli, azt hiszem, ideális esetben egy irányító lesz. Na jó, akkor viszont én azt gondolom, hogy menjünk tovább, mégpedig nyugatra vissza, ahol vár minket a Portland Trailblazers. Hogyha a Denvernél azt mondtam, hogy a Portland, uh, bocsánat, ahogy a Denver visszanyult a régi időkbe, és egy csomó régi ellenségét visszahozta, ezt kell mondanunk a Blazers-ről is, nyolcadikok -ok támadásban, huszonharmadikok -ok védekezésben, tehát ez a kamionsofőr esélyesség ismét ott van, és ők is meglehetősen lassan játszanak. Azt mondanám, hogyha stílusra meg kéne határozni, hogy a Portland mit csinál hogy az az, hogy sokkal oldschoolabb csapat, mint volt, tehát Billups inkább abban hisz, hogy Szerintem bőven a képességük fölött védőle pattanóznak, nyolcadik legjobbak ebben, és hogyha megnézi az ember a rostert, akkor ezt alig hiszi el, bár persze Josh Hart miatt lehet, hogy mégis elhiszi. Megfontoltak, nem faltolnak túl sokat, nem is rohannak túl sokat, kevés a transitionjük. szóval egy ilyen szolidabb irányba mentek el, és úgy tűnik, hogy ez jót tett, és ezzel viszonylag jól átvészelték a Lilád nélküli meccseket is. Na most, hogy Liládra nyilván nem számíthatunk most szerintem úgy, hogy az összes maradék meccset lejátsza. Tehát ezt talán már az ő karrierjébe is így el kell képzelni, hogy a alapszakasz back to back nagy részében ne várd. Azt, hogy mondjuk 60 meccs fölött játszik, akkor már örülj. Nagyjából így kell ezt kalkulálni, viszont a Portlandnek a mélysége, és ugye még most fog csak visszatérni Gary Payton the second, a a mélysége eddig megmutatkozik, több jó teljesítmény a padról is, megbízható teljesítmények jönnek, Winslow is teljesen működik, úgyhogy solid csapat, amelyiket idén ismét egy picit örömnézni, még akkor is, hogyha, hogyha tavaly, vagy a tavaly előtti, meg, meg az előtti brigádoknak a, a plafonjával úgy gondolom, hogy ugyanúgy rendelkeznek. Mit szólsz
2: Egyetértek, hogy olyan szempontból Hasonlít a múlthoz, hogy ez megint egy olyan csapat, amit egy kicsit el lehet hinni, amiben bele lehet látni többet, mint ami talán benne van. A hard Grant, Nurkic, Simons, Lillard ötös az egészen pofásan néz ki. Most a Lillard távol létében Grant és Simons egészen jól játszott, nem is véletlen, hogy Lillard, amikor visszajött egyből, azt nyilatkozta, hogy azt szeretné, hogy a visszatérésével megmaradna ennek a két srátnak az agresszivitása. Ezt majd meglátjuk, hogy így lesz, mert labdából továbbra is egy van, és főleg például, hogyha Lillard olyan dobó fesztiválokat rendez, mint már a víradó éjszaka, 11 triplával, 3 alatt, egészen jó százalékkal, akkor egyszerűen nem fog labda jutni a többieknek elég. Grant Zseniális éven van. Szerintem most van abban a, most az elmúlt két hétben vagy három hétben, amíg Lilár nem volt, ab, akkor volt abban a szerepben, amire ő vágyott, amikor Denverből távozott. Csak Detroitban nem volt elég jó a csapat, és nem jött ki annyira a lépés, főleg már a második évben egyáltalán nem, de Klubickol, 40-akárhány százalékkal triplázik, sőt, 45%-kal triplázik, zseniális éve van szerintem. Nem tudom, hogy ez fenntartható-e akkor is, nem.
0: hogyha mind a hárman labdát <gül> szeretnének. Igen, te ez fenntartható. Van még egy-két dolog, ami nem fenntartható Portlandben, de azért én mégis azzal kezdeném, vagy, vagy nem kezdeném, folytatnám, hogy, hogy jegyezzük meg, hogy bizony rengeteg felül teljesítő van ahhoz képest, amit vártunk, és ez a csapat jobb, mint amit vártunk, és hogyha most kellene megtippelni, akkor azért én nem lepődnék meg, ha a play-in csapat lenne, de most már biztos, hogy nem play-in csapatként gondolok rájuk. Tehát ez az alapszakaszban, ez működhet, az lesz a kérdés, hogy ez a csúszás, ami a védekezésüket jellemzi, ugyanis ők ennél magasabban voltak akár 12.-15. hely környékén is a szezon elején, vagy korai szakaszában, Szóval ez a csúszás, ami most a védekezésükkel történik, ez mennyire lesz permanens, hogy, hogy végül ott kötnek ki, hogy megint ilyen 27-ek lesznek, mert akkor akkor bajba lehetnek. De hogyha ezt meg tudják állítani, és nyilván nincs annyira sok jó védőjük, de mégiscsak most jön vissza a Liga egyik legjobb periméter védője, vagy vissza, most mutatkozik majd be. Tehát, hogy én ebben nagyon bíznék a Portland helyében, hogy amikor geri payton sikerül visszaépíteni, akkor ezt a vérzést is el tudják állítani, és ha ez megtörténik, akkor ez egy playoff csapat, mármint úgy értem, hogy top hatos csapat. Zoli. Én
1: a nagyon vagyok, mert szerintem őt, és nyilván valószínűleg a Blazer szurkor nem fognak egyetérteni, hogy én őt abszolút beraknám a kezdőbe, és számosználom menne ugye a cserepadra nyilván, amikor d égységes, amikor nem akkor ugye maradne ez. Szerintem pontosan a kezdőnek, ha egy, egy olyan típusú játékos lenne szüksége, mint ő és még jobb lenne ez a portland, és Hogyha nyilván a crunch záró line ba természetesen ott lehet Lillard Simons, ott lehet akár egyébként Peyton Sörd is, nyilván úgyis is lem small ball-ba, és akkor Nurkic ugye nem, nem hagyott fenn, lehet akár Grant ugye a centered, és akár Hartal is, tehát ilyen line-up, az szerintem nagyon-nagyon jól tudna működni, elővéve kicsit a Carlisle special. Vicces egyébként, hogy ugye az előző adásunkban ma mit nap jött ki, hát én eléggé lehúztam Démet, de aztán nyilván jön egy ilyen 11 Ettől függetlenül ugyanúgy csapdájátokosnak tartom, viszont az hozzá kell tenni, hogy idén egyébként remekedik, tehát, tehát idén abszolút szupertár szinten játszik. A probléma az, hogy, hogy elég sok meccset hagyott már most ki, és hát meglátjuk, hogy ugye ez, ez ho, hova fog vezetni majd a, a szezon hátralévő részében. A Portlandnek teljesen egyértelmű, hogy mit kellene ugye megoldani a, a védekezést, a, az offenz, az ugye top 10-ben van, igazából erre legyünk őszintén számítottunk is. Így van. Nem először fordul azért elő, hogy nyilván a tavalyi tank szezon nem kell számolni, de hogyha megnézzük például a 20-21-es évet is, ott is, ha jól emlékszem, top 10 környékén voltat, és úgy ugye Dém Lilárt köré azért fel lehet építeni egy, egy általában ilyen offenszt. Az tény, hogy top 5-ös azért nem minden évben, tehát az, az kell nyilván több több faktor is, de egyébként ez is sikerült már Démnek, ugye 19-20-ban akkor harmadik volt a Portland támadásban. Szerintem a jelenlegi csapatnak azért a plafonja az ilyen top 6-7 környékén lesz, viszont a védekezésük szerintem felmászhat azért a, a, a tízes, az ugye a tízekeződő számok reteje felé, tehát ilyen húsz alá valahova, és az már egyébként lehet, hogy egy, egy hatodik helyre elég lenne. Én jelen pillanatban nem látom ahhoz egyszerűen túl inkonzisztensek, és, és a, a plafont náluk nem látom olyan magasan, mint mondjuk Nyilán valami né? warriors vagy akár a mavericks vagy akár a clipper Tehát, hmm. vagy akár a Azt mondtam, hogy clippers nagyon nem, nagyon nem a clipper <laughs> De, és a Kings, Kings nyilván ott van a, ha azon gondolkodunk, hogy akkor kicsúszhat le, akkor nyilván a Kings, Kings 1-ből leszünk bejut. A Pelicans mellett szerintem, de ugye ez mindig egy érdekes kérdés, hogyha beszélünk a pelicans -ről. Ez egy jó csapat, de, de még mindig nem látom azt, hogy hogyan lehetnének akár Dark Horse Contender-ök, valahogy, valahogy ez számomra itt nincs, nincs még fejben, így nem át össze.
0: Akem tetszik, amit javasolsz, mert Simons egyébként szuper jó szezonon van, viszont a padra meg kellene valaki, aki tud támadást csinálni, mert a padnak ez a problémája hogy nem tudnak támadni, és uh, szerintem lilád mellett bőven elbírható Peyton, akkor is, hogyha csak mecsenként majd két üres sarok dob dobrá, viszont Simons meg ezt a padot, akkor abszolút életre tudná lehelni. Tehát én szerintem kiváló szezont fut ebből a szempontból szerintem tök logikus, amit javasoltál. A hát a másik érdekesség, hogy ennek a csapatnak gyakorlatilag nincs centere, csak Nurkics, de Nurkics mondjuk azt, hogy ez most már kezd gyengeség lenni ez a poszt. Tehát én imádtam Nurkicsot évekig, és azt hiszem, hogy őt lelassították annyira a sérülések, hogy még mindig vannak ilyen bíztmecsei időnként, de mintha nem nagyon bírná itt az NBA-nek a 82 meccses darálóját. Legalábbis ugyanazon a színvonalon biztosan nem. védekezésbe évről évre esik vissza, és most már nem, hiszem, hogy bárkinek eszébe jutna mondjuk a tíz legjobb center közé besorolni Yusuf kicsat Viszont Nurk, uh, lehet, hogy Nurk is egy játékos, nem? Mert a valahol
1: lesz. Valahol, nem mert ezek a Beast-meccsek, ezek a 20-10-5-4 meccsek, ezek a 20, 10, 5, 5, 4 meccsek ezek, amiket időnként előhúz, valahogy azt benned van, hogy miért hát ne, ne tudná ezt minden estet csinálni, de soha nem tudja. Tehát Ege. nála mindig-mindig hiányzott a konzisztencia. Amellett, hogy nyilvánvalóan a playerban az ő védekezés egy hatalmas kérdés, ugye csak gyakorlatilag dropeket drop tud védekezni, tehát uh, azzal, azzal azért a mai Ligában főleg egy olyan csapat, mint Portland, ahol Dame Lillardon is tudsz akciózni időnként, meg ugye Simonson, valószínűleg ők lesznek fent ugye a negyedik-negyedekben egy playoff meccsen. Ott azért nagyon-nagyon erős, hogyha csak beket tud védekezni a centered. És hát nyilván erre volt egy, egy tökéletes megoldás Larry Junior, de hát oda kellett adni a cserébe.
2: Gergő, neked bármi van -e még a Portlandről? Sajnos lelőtted az utolsó felírt dolgomat, hogy Nurkics már nem tudja egyedül felhúzni a védekezést egyértelműen, és kiemelném még, hogy idén még nem tudta le a szokásos több hetes sérülését. Igen. Ez még, Az az idő még hiányozni fog az év hátralévő részében. Meglátjuk egyébként, hogy ha Payton tényleg beépíthető jól a védekezésbe, akkor nem csak Nurkicson fog múlni, akkor lehet, hogy még ki lehet belőle hozni. Szóval ha a payton Tényleg be lehet jól építeni a védekezésbe, akkor már nem csak Nur kicsombulik az egész, meglátjuk, hogy ha nem ő az egyetlen vástja, akkor ö, mi lesz, azért Grant is tud védekezni. Ilyen szempontból több lábon állhat majd ez a még nem létező portlandi védekezés. Lillard egyébként olyan számokat hoz, mint két évvel ezelőtt, aminek a végeredménye egy első körös búcsú lett a le a Denver ellen. Ez idén is benne van ebben a csapatban egy elsőkörös búcsú szépen meghalva.
0: Ja, az a durva, hogy az adásfelvételnek pillanatában harmadik a és hatodik a Portland. Ha most kezdenék el, akkor pont ez lenne a helyzet. Na jól, menjünk akkor keletre, ahol most az Atlanta Hawksról beszéljünk egy picit, és ha nem maragszatok itt, itt van a legtöbb egyzetem, úgyhogy ezt most így egy szuszra mégis mondanám, ugye az Atlanta Hawks abszolút meglepetésre 23. támadásban és 14. védekezésben egészen gyorsan játszanak, totálisan felborult, teljesen más, mint amit eddig megszoktunk tőlük, mint amit vártunk, problémák övezik, és most már sérülések is a szezonjukat, de azért valahogy a sérülésük így egyébként ugye olyan egészen stabilan harmadikok voltak keleten, még a Clevelandet előzve, nem a legelején, hanem amikor a Clevelandnek bejött az az ötös vereség Szériana. De, hogy ez csapatot megfogni valahogy teljesen lehetetlen, abból is következik egy picit, amit elmondtam, azért azt gyorsan elmondanám, hogy amíg ők nem voltak sérültek, és most egyszerűlt már ki Murray, meg Trayang, meg Collins, meg Capella szóval, hogy értjük azt, hogy most miért kaptak ki például Memphis-től simán de amíg mindenki nagyjából egészséges volt, addig ez volt az egyik legnagyobb fake good team, vagyis, hogy ilyen áll jó csapat, és már alig vártam, hogy ezt elmondjam velük kapcsolatban, mert egyrészt a netratingjüket is túl teljesítették, másrészt pedig hatalmas shooting lakjuk volt, tehát elképesztően rosszul dobták ellenük, egyébként még mindig a hatodik legrosszabb az ellenfelek wide open tripla náluk, de, de ez az egész ligában a legrosszabb volt. Szóval hatalmas shootinglackkal meneteltek, clutch game megnyerve, ami nyilván itt kismintánál hozzá kell tenni, hogy bőven benne van a pakliban, de ők teljes kerettel sem voltak olyan jók, mint amilyennek ennek tűntek. Ez az első, amit le akarok szögezni. A másodikat azt inkább hagyom, csak így előjáróban. Nekem baromira tetszik ez a nagyon fiatal atlanta, akit most láttam a Memphis ellen. Élmény volt őket nézni, annak ellenére, hogy esélyük se volt. És hát ugye pár dolog a Trae Young re Korábban is jellemző volt, és most a Murray triangle fenszre is jellemző az, hogy nem adják el a labdát, harmadik legjobban vigyáznak rá, érthetetlenül kevés rádobott tripla, ez Bogdanovics megérkezése után is maradt, én azt gondolom, hogy ez az egyik legfőbb oka annak, amiért négy, meg majd innen el kell mennie, mert itt vannak jó triplázók, és mivel akarod játszatni, vagyok Okungut, vagy Kapellát, azért kell is, hogy széthúzd egy picit a pályát. És Treyang is akkor működik a legjobban, amikor vannak körülötte triplázók, és nem neki kell egyedül ezt a történetet megoldania. Murray abszolút hihetetlen triplamecseket hoz le tőle, és senki nem várt, egy 8 per 13 is volt, ha jól emlékszem. És ennek ellenére csak a 27 legtöbb triplát dobják rá, szóval ezen változtatni kell, de én úgy gondolom, hogy ezt csak egyző lehet majd megváltoztatni a védekezésüknél annyi fontos, hogy a wide open triplákat igyekeznek elvenni, és abba bízni, hogy beterelik a gyűrű felé a játékosokat, az ellenfelet, ahol várja őket Kapella, vagy várja őket Okungbu. És ugye emlegettem ezt a Denvernél. Szóval náluk fordítva van, náluk jó a gyűrűvédelem, mégpedig nagyon jó, csak éppen egészen sokat megy be oda az ellenfél, és ez a rosszabb kombó. Az tudnatok kell, hogy a közvetlen gyűrűvédésnél a jó az mondjuk ilyen 56-7 százalék. A rossz az meg mondjuk Jokicsékne 69. Ez tényleg kiúróan rossz az ember ebben. De, de ez nem olyan nagy különbség, és már így is egy 50 fölötti százalékos dobásról beszélünk. Tehát, hogyha ebbe belegondol az ember, akkor inkább próbálja meg ezt elvenni, mint sem abba bízni, hogy Capella hogy védi a gyűrűt, és azért Capella jól védi a gyűrűt, de nem egy Jeren Jackson Jr. azért őse. Szóval ezek így a nyitó gondolataim. A Zoli, te mit gondolsz erről a hoaxról? ról a héten a
1: Redditen meg a, Reddit a Hawks-szurkolók véleményét. És érdekes kettősség van most bennük. Egyrészt nagyon sokan leegyszerűsítik azzal, hogy... Várj, kitalálom. Kök...
0: Fire, Fire Macmillan.
1: Igen, ez is benne van, abszolút másrészt pedig szimplán annyi, annyi probléma, hogy tréning még, még nem kezdte jól a szezont. Rosszul kezdte a szezont, ahogy ő feljövő, gyakorlatilag ez egy top 15-ös védekezés, mert ez ugye megmarad, és egy top 10-es támadás, és, és iránya a hazai pálya. Lehet, hogy ez lesz egyébként a helyzet, tehát én sem feltétlenül tudok azonosítani olyan egyértelmű problémát, ami, ami nem megoldható idővel, hogyha a sérüléseket is ugye beleszámítjuk, mert nyilván itt az is fontos, hogy egyszerűen jelenleg sokan nem tudnak játszani. Tehát, ugye, hogy említetted, Gyakorlatilag öt rotetszős játékos nem tudott játszani a Memphis ellen. Nyilván már előtte is az előző meccsöken is voltak problémák, de, de jelen pillanatban egy, egy csomó olyan dologban van, amiben lehet kapaszkodni, hogyha hók szúrkuló vagy. És az igazság, hogy, hogy én is efelé hajlok, hogy, hogy egyszerűen nem tudom megkongatni a vészharangokat, mert ez egy potenciálisan nagyon-nagyon jó csapat lehet. És egyszerűen látnunk kell azt, hogy ahogy Trey Young feljavult támadásban, ami nyilván csak időkérdéssel, meg tudják-e nyilván tartani ezt a védekezést, ami, ami kifejezetten konzisztens, és amikor visszatérnek azok, akik ugye sérültek elég sokat, akkor hogyan fog kinézni ez a csapat? Szerintem sokkal-sokkal jobban fog kinézni.
0: Mm, igen, ebben én is biztos vagyok. Gergő... Te mit gondolsz így a Vox eddigi szezonjáról, hogy mennyire kellene pánikolni esetleg most a visszaesés
2: és a sérülések miatt? A jóslás az egy nehéz tudomány, különösen, hogyha a jövőre vonatkozik. Úgyhogy én maradnék az elmúlt pár hét múltjánál, ami viszont valóban nem túl reményteli. Gábor, a triplázást már említetted, akkor még egy pár szám. Tavaly sem dobtak rá nagyon sok triplát, 18-ok voltak. Idén a 27-ek, tehát majdnem a legkevesebben dobják rá. Cseré vaj Bitang dobták, második legjobb százalékkal, idén a második legrosszabb százalékkal. 37-ről 32-re 5 százalékponttal esett vissza a tripla százalékuk. Ebből Young 38-ról 28, Collins 36-ról 22. Ha ezt ki tudják javítani, az ilyen instant 10 pont meccsenként. Förihan mm, vállalható Bogdanovics 38% 10 kísérletből több, mint jó. Kérdés, hogy Bogdanovics tud-e egészséges maradni? Nyára lesz egy player option -e, meglátjuk, mit fog kezdeni a jövőjével.
0: Ha Bogdanovics folyamatosan egészséges tudna maradni, akkor ő ilyen ö, all közeli játékos lenne az NBA-be. Szerintem ezt most már lassan ö, több éve bizonyítja, meg azt is, hogy nem tud. hogy Nem tud egészséges maradni. De minden olyan stretch, ahol két hónapig egészséges, a második hónap végére számokban is kezd elképesztő lenni, a, nagyon ott van a jelenléte a pályán, tehát tényleg nagyon nehéz dolga lesz az Atlantának, hogy meghosszabbítja -e ezt a játékost, hogy nem. Beszéljünk arról is picit, és Gergő, visszadobom a szót, csak nem tudom, hogy mi a véleményed erről a négy megmillen kérdésről, mert szerintem ez egy olyan kérdés, ami, ami sokkal jobban ott lóg a levegőbe, mint azt gondolnánk, tehát azt akarom most megkockáztatni, hogy sérülések ide vagy oda, hogyha folytatja ezt a lefele csúszást az Atlanta mondjuk még egy két-három hétig, akkor én nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy meg mindennek megköszönik szépen.
2: Részben kitérek a válasz elől. Nem tudom, hogy lenne a saját véleményem, de nagyon befolyásolt vagyok már általatok, illetve azt, hogy mennyire egy huron pendül a Magyar NBA közösség agya, tegnap cseteltem közös barátunkkal, Mészáros Petivel egyéb témákban is. Jeleztem neki, hogy készülök az Atlantából, és a papíron pozitív oldala feltűnően üres, mondjon már pár jó dolgot. Hát hármat tudott mondani, Dejön A.G. Griffin, és talán lesz hamarosan egy normális edző.
0: Na igen. Na igen, Griffin elképesztő mesnyerője egyébként egy egy különélmény volt, és griffin nézni is külön élmény, és amiért én azt elmondtam az elején, hogy a fiatalokat nézni tök jó, mert kiderül az, hogy ezek a fiatalok, ezek sokkal használhatóbbak, mint amennyire Macmillan használja őket. Most nyilván, hogyha az első három opciódból egyik sem lép pályára, akkor nem fogsz tudni támadni, és a át rajta, tehát oké, okay, de az, hogy Jelen Johnson egy egész jó 3ND játékosnak tűnik, már ha játszatják. Azt, hogy AJ Griffin, hogyha többet kapja meg a kezébe a labdát, akkor így folyamatosan hozza a 20 pontokat, és körülbelül egy 3-level scorer vagy háromszintű pont szerzőnek látszik. Hát ezek a dolgok, ezek azért derültek ki, mert sérülések vannak. Nem azért, mert McMillan kiderítette volna őket. Szóval én nagyon szeretem itt az Atlanta fiatal magját, és most ugye már egy ideje fiatal Atlantáról az jut eszünk be, hogy Trey Young meg John Collins, nem, most már az a kezőgenerációról beszélek. Szerintem van itt kakaó, csak nagyon fontos, hogy találja már meg végre majd az egészséges az egész csapat őket, és ne mit tudom én a két holiday meg, meg meg ki tudja, mi tehát ugye meg McMillan. Még egyetlen egy dolog, Okuongwu összességében, nem tudom, hogy vagytok, és erre még kérlek reagáljatok, vagy legalább Zoli, összességében, ahhoz képest, hogy milyen magasan draftolták, ahhoz képest azért nem fejlődik úgy, mint amit beleláttunk, és szerintem amit meg lehet fogni, mert, mert látjuk, hogy ő nem lesz egy triplázó magas ember, de amit meg lehet fogni az az, hogy amikor nagyobb szerepet kap, akkor is kijön az, hogy mozgékony, de nem erős, mert egyszerűen ő nem jó védő pattanózó, és azt a részt nem tudja jól megoldani, miközben meg egy kiváló támadó pattanózóról beszélünk, és azért ez ritka, és ez mindig az ilyen mozgékony, de vagy alacsony, vagy kicsit gyenge centereknél jellemző.
1: A nálam, mindenképpen tényleg az az a
0: vízválasztó,
1: hogy, hogy megtanul-e valahogy triplázni, vagy nem. Mert egyébként jó büntetőző, tehát nem, nem reménytelen a dolog. láttam egy videót róla, amikor nyilván mindenki jól néz ki, ugye tudjuk NBA-ben edzésen, tehát bármelyik mevelni a, a jobb amatőrsútereket is egy teremben, de... De nála tényleg szerintem relatíven nincsen nagyon nagy probléma a formával sem. Nyilván nem úgy néz ki, mint Steph Curry, bár pont Bepont Currynek egyébként nem egy ilyen normál textbook dobása van. Róla sokat kell investálni még a kongóba, és, és szerintem nem szabad elengedni. És abból a szempontból még lehet, hogy jól is a Fox, hogy, hogy olcsóbban meg tudják majd tartani. És ő róla egyébként már. Tudtuk a, a draft idején is 2020-ban, hogy ő egy projekt lesz. És nem feltétlenül probléma, hogy, hogy ő nem egy ilyen hirtelen instant, bevethető újonc volt meg, meg az sem, hogy ez a fejlődési görbe picit laposabb. Ő nem, nem egy AJ Griffin, akiről mindenki tudta, hogy ha egészséges marad és berakod, akkor gyakorlatilag azonnal bármikor hoz neked hatékony 12-14-16 pontot is akár. Nyilvánvalóan más típusú rookie volt, ugye Okungo és más típusú fiatal játékos is, mint AJ Griffin. De nekem egyébként nagyon-nagyon, nem az, hogy szimpatikus a játék játék, hanem, hanem inkább a potenciál, a benne lévő potenciált nagyon magasra helyezem még mindig. Nincsen tényleg sok olyan meccs, ahol támadásban úgy igazán faktor, de de jó dolgokat a tehát én, én őt egy intelligens védőjátékosnak látom, és tudjuk, hogy a Hawksnál hosszú távon ez, ez az, ami úgy igazán kellhet majd, és a Trey Murray duo, aki köré építesz a következő három-négy évben, ez szerintem minimum nem kérdés, melléjük, én még lehet, hogy mindig inkább bíznék egy Okunguba, mint egy kalinszba hosszú távon. Tehát sokkal inkább látom ezt a fitet, főleg nyilván, hogyha elkezd triplázni.
0: Hát, ahhoz ez nagyon, nagyon, nagyon kelleni fog, és azért erre nincsenek jelek. De, oké, okay, Gergő nyugodtan reagálja akár Okungura is, de azért itt én belekapnék már az OKC-be, akik 22 ek támadásban, 17 ek védekezésben rohannak, mint az állat, és mielőtt bármit mondanék róluk, el kell, mondjam, hogy Idén érdemes oké okay szímeccseket nézni végre, és egyelőre még nem ültettek nagyon ki senkit olyan tankolási célzattal, egyelőre még mennek előre, és hatalmas show Alexander, Alexander, meg például Pokushevsky életébe először NBA játékosnak néz ki, úgyhogy én nekem idén egy kicsit ilyen nem titkos favoritom, hanem úgy megnézem, ha tudom a thunder -t. és vártam már, hogy róluk egy kicsit beszélhessek. Gergő?
2: A nézhetőséggel egyetértek. A tankolással annyira nem, szerintem túl sok értelme nincsen tankolniuk. Tavaly draftoltak egy potenciális franchise player. Persze idén is lehetne, de jelenleg hátulról a 8. tehát a tank végétől már nagyon messze vannak. Cserébe legalább matematikailag nem feltétlenül vannak a nyugati play től nagyon messze, de azért úgy nem láttam, ahogy átugrálják a Clippers, Warriors, Lakers, a Portland csapatokat, és majd ők, ők fognak odaérni a play-in helyre tehát egy kicsit a senki földjén vannak, és azzal, hogy Homegren kiüri az egész szezont, igazándiból csapatjátékot sem nagyon tudnak, vagy legalábbis nincs sok értelme fejleszteni, mert jövőre kezdhetnék előről, Cserébe nagyjából büntetlenül kipróbálhatnak bármit és bárkit. A rohanáson kívül én azt érzékelem, hogy így mindenki föl van hatalmazva mindenre a csapatban, és bárki bármikor eldobhatja, bárki bármikor betörhet, mindenkinek minden szabad. És ebben elég lubickolnak, És akkor most jön el az a pont, amikor nyilvánosan kanoszát kell járnom, és meg kell követnem Sáigírgyuszt, Alexandert, akinek valami egészen elképesztő szezonja van. És azt hagyjál, hogy én tavaly nem néztem ki belőle ekkora fejlődést, de ezt egy kommentben leismertem írni, úgyhogy ezen már megkövetem. Nem tudom, hogy hol van a plafonja. Tényleg hú hatékony mindent is csinál egy-egyben, tehát nem feltétlenül arról szól a történet, hogy mennyi aszisztot dobál ide-oda, de amit ő most a labdával művel, és ahogy a gyűrűt támadja, és ahogy mindenféle módon, mindenféle távolságról veszélyes, azt, azt élmény nézni. Szerintem simán all játszik, és azzal, hogy Mitchell és Bőri átmentek keletre, még olyan nagyon politikai okát se látom, hogy ne tudna odaférni a nyugati all gárdok közé. Mármint
0: mondjuk... szerintem itt kezdő szintről beszéltünk, vagy all szintről beszéltünk, tehát az nem kérdés, hogy jó star meg Michell ide vagy oda, nem kérdés, hogy jó star ő jelenleg top 10-es MVP esélyes játékos. Az, hogy az ő jelenléte és a folyamatos betörései azok mit okoznak, az... De emlékszünk, hogy tavaly is vezette a ligát az OKC drive-okban, tehát betörésekben. Idén olyan magasan vezeti a ligát ebben az Oklahoma City Thunder, hogy a második hely nem is látszik, annyira messze van. Abban is igazad van, hogy nem csak Seiger Alexandernek lett most kiadva a zöld jelzés, de azért alapvetően a társak benne bíznak, visszakerül hozzá a labda, ő pedig, hát ilyen Jamorant-szerű, nem, nem a szerű a jó szó, hanem hogy szintű vagy gyakoriságú betörésekkel bekígyózik. Igazából nyilván nincs olyan atletikussága, mint Jamorantnek, viszont elképesztő fineszes, kicsit egyébként Jalen Bransonra emlékeztet steroidokon, és persze azért magasabb és atletikusabb testben. Ságícsös Alexandert nagyon jól nézni, de azért vannak itt még, hát ilyen, ilyen kifejlődőben
2: lévő gyöngyszemek. Zoli? Szóval mielőtt Zolinak dobdád a labdát, arra reagálnék, hogy all-star kezdő, tehát nyugatról egy bizonyos köri, meg egy bizonyos doncsics is szerepet játszik a nézői szavazatoknál. Én nem látom magam előtt azt a szavazó tömeget, ami berakná Sajt a kezdőbe. Jó, Ettől de kezdő szintű.
0: szintű, érted?
2: Abszolút, Ezért tökéletesen egyetértek, és, és, és ezért is remélem, hogy semmiféle ilyen politikai megfontolás, már mint most a politikai jó. Szóval teljesen egyetértek azzal, hogy kezdő szintű, és azt remélem, hogy semmiféle marketing, piacméret meg egyéb megfontolások nem golyozzák ki őt onnan, szerintem piszak nehéz lenne.
0: Zoli, Sejkezs és Alexander, neked is nagy kedvenced, de azért beszéljünk kicsit a többiekről is. Nem tudom, hány okészi meccset volt szerencséd idén megnézni. Mit szólsz egyébként ehhez a Pokusevski jelenséghez, hogy csak addig szerencsétlenkedett, amíg addig kapta a lehetőséget, amíg nem kezdett el. Nem azt mondom, hogy egy jó csapat kezdőjének kinézni, de hogy így nba n pályára küldhető játékosnak kinézni. hogy szóval érted, hogy addig kapta meg a lehetőséget? Hát, hogy folyamatosan kapta a lehetőséget, Poku, annak ellenére de, hogy tragikus volt, és csak ja, igen, igen, addig, addig játszották ja, a rémálmokat. Tehát igen. az egész igen. É, é, igen. Gyakorlatilag igen. Tehát most konkrétan a
1: Csábónak volt egy kifejezetten jó hónapja, ami, hogyha figyelemmel követtétek a Poku jelenséget, akkor tudjátok, hogy ez mit jelent. Tehát egy hónap micsoda. Most bo borzasztó volt egyébként a Mevrix ellen, de, és ez vázoljuk is a kérdésedő, hogy hány meccset láttam, hát ugye a két Mevrix ellen sajnos az elsőt is, és szerencsére a másodikat, a ma, ma éjjel itt már a viradót is megnéztem. Ez egy nagyon-nagyon érdekes fiatal csapat, és amit, amit Gergő mondott, ez tökéletesen helytel, azt szerintem, hogy gátlástalanul mindennel próbálkoznak, mindenféle line is. Ők tényleg kinevelik azokat a csávokat, azokat a játékosokat, akik ott lehetnek majd Sáj, és reményedtőleg ugye Holmgren, és az idei pick mellett legyen az bárki, mint, mint a jövő kiegészítő emberei, tehát ő, ők hosszú távon szerintem dortot meg fogják tartani, vagy egyébként, ha a komoly értéket kaphatnak ért egy olyan játék, aki még többet tud segíteni, hogy nyilván azt is meglépik majd. Sáról kell természetesen főleg beszélni a, a csávó abszolút megállíthatatlan idején, tehát a mai mérkőzésen sem a Mavericks gyakorlatilag mindennel megpróbálkozott a, a levédésénél. Egyszerűen egyszerűen tartatatlan
0: egyetlen egy játékos tudta eddig megállítani. ezt. azért mondom, mert az mind a két találkozásukor megtörtént, történt, az pedig Dylan Brooks, és szerintem pont ez az ilyen agresszív mentalitás az egyetlen, ami saját kényelmetlen helyzetbe tudja Na, hozni. Igen, vagy, vagy lehet, hogy véletlen volt, igen, nem tudja. Nem. Szóval mind a két meccset Na. megnézve elképesztő, hogy mit művált rajta Brooks. Én értem, tehát nyilván, de az,
1: az, az, az még nyilván, teljesen, egyet fogsz érteni, hogy kap brutális védekezéseket, sűrűn, és van, hogy megoldja, tehát úgy, úgy is lehet tud hozni egy 35 pontos meccset, hogy rohadt jól védekeztek rajta, tehát szerintem Sajj eljutott erre a szintre, és te azt mondod, hogy hogy kezdő, kezdő szinten van, akkor nyilván te is ezt mondod, Tehát az ilyen játékosokkal nincsen védekezés. Egy-két meccsen, igen, meg lehet állítani őket, de, de lehet, hogy a következő már 45 pontot fog dobni Brooksról. Szóval itt, itt inkább én amellett vagyok, és amondó vagyok, hogy itt a, a, a megoldás és a kulcs mindig a támadó játékos kezében van.
0: Én ebben nem tudok egyetérteni. főleg megnézve hát azt a két meccset. De nézd meg, nézd meg, majd te is, és kíváncsi vagyok, hogy mi van. Oké, csak
1: ez ugye meg nem mondta azzal, amit mondasz. Tehát akkor ezzel azt mondtad, hogy hogy akkor mondjuk Doncsicsnál se Doncsicson múlik, meg Durántnál se Duránton múlik. Nem, mert...
0: nem, nem. Én azt mondom, hogy az az egy, egy nagyon kevés olyan védő van, aki át tud törni szkríneket, és ebbe Bruxellit, egyébként Mikael Bridges a másik, aki ebbe elít. Az a védő, aki ezt meg tudja csinálni, az tud pont gondot okozni mert egyetlen egy dolgot nem mondhatunk el róla, hogy villámsebes lenne, mert nem az. Úgyhogy Ez na, igaz. nagyjából ezelé mennék. Természetesen mm. ilyenkor is lehet, hogy egy jó mezőny százalékkal dob, de az, hogy Bruxról 45-öt dobna, azt én nem tudom elképzelni. Ahhoz, ahhoz ő túl jó, vagy túl rossz mecsap neki. neki. Gyorsan
1: megőszteni, hogy mit csinált, igen, két kifejezetten gyenge meccs volt. Na, most már lehet, meg fogom nézni, hogy hány pozesson volt. Kiderül, hogy összesen védte három-három pozesson a két meccset. Nem, nem,
0: mondom, láttam mind a két meccset, tehát ezt abszolút a szemteszt miatt mondom.
1: Igen, csak tudom, tudom, hogy ilyenkor hajlamos az ember, hogy ha a látsz három nagyon jó védekezést, akkor arra emlékszik az ember, és mindegy. Ez igaz. Az okénszére visszatérve, nagyon-nagyon kíváncsi hogy Holgren jövőre hogyan fogja megbolgatni ezt az egész rendszert, amit itt felépítettek, mert talán abban a szempontból nem veszélyes a dolog, hogy ő, ő nem egy olyan játékos, aki 20 pontot kell átlagolni, mint mondjuk bankérónak. Ugye Bunkerón mondtuk és tudtuk, hogy tehát ő, őt akkor tudod használni igazán, ha hozadod neki a labdát, és ő 20 pontot átlagol, mert, mert ez a legfőbb erőssége, hogy ő egy, egy ilyen első opció, skillset ezik rendelkezik, és azt neveled ki, úgymond belőle. Holgramet nagyon sokféleképpen lehet használni, és, és ebből a szempontból szerintem egy, egy nagyon érdekes kaland lesz a következő év is az OK színek, ahol már nyilván egy play-in helyet azért meg fognak célozni, hanem egy, hanem egy top hatot. ot Nyilván ez az kellene természetesen, hogy, hogy Holgram nagyon-nagyon jól játszik ebbe a nem igazi újonc, de igazából újonc szezonyában. És hát nagyon-nagyon érdekes kérdéskör, hogy kit fognak draftolni, főleg ha mondjuk a, nyilván nem kérdés, ha ő a topik, hogy kit fognak kiúzni,
0: de, de az, még megint azért a, a, bocs, a top kettőnél nél nyugodtan mondhatjuk, hogy nem kérdés.
1: én a top 2 nem feltétlenül, de, de a, top, a top egy az, ami most egyértelmű. Most már azért én láttam Elment Tomzont is, és második helyen, aki ugye szintén egy olyan típusú játékos, aki gyakorlatilag szuperatléta, és nyilván Vemet nem számítva, aki, aki egyértelműen a leg, legelképesztőbb atléta, nem csak ugye posztófüggetlenül, de valószínűleg az NBA történetében. Elment Tomzon egy, egy abszolút különbséget jelentő atléta, aki, aki tényleg Szárnyal a pályán, is, és ő azért még átúszhatja ezt a dolgot. De az biztos, hogy ha nem, ő, nem az ővék az első pick, akkor ők guard pozícióba uh -huh. tudnak nagyon-nagyon játékos, mert ha mindenki gyakorlatilag hátvéd, a top 6-ból, top, top 5-ből gyakorlatilag remen kívül, négy nagyon erős gárd jelen pillanatban utánuk. És amúgy ez is egy érdekes dolog, lehet, hogy szerintem simán kiúszatnak egy hátvédet is, és saj, simán vissza tud menni kis csatárba is, akár, és ott is oda tudna a kezébe adni a labdát. Szerintem az OKC még nem fog fitre húzni jövőre sem. Nem tudom elképzelni egyszerűen, hanem a, ugyanazt fogják, amit mindig is csinálnak, az adott pozícióban a legnagyobb, legkomolyabb potenciállal bírójátékosúja kell vinni, aki, aki szerintük a legnagyobb potenciállal bír.
0: Igen, és itt fel kell tenni a kérdést, hogy nincsenek-e már most is túl sokan, és hogy meddig lehet ezt csinálni, szóval én azon se lepődnék meg, ha előbb-utóbb megpróbálnak végre beváltani egy másik sztárra, a csipeket, ugye. Gyorsan elmondanám azt, mielőtt tovább megyünk, hogy klasszik uh, small ball csapat annak erősségeivel és gyengességeivel például egy ráhedli second pontot kapnak, mert ugye ebben a keletben konkrétan nincs center, egy darab se. Ilyen négyesek, négyesötös átmenetek időnként fenn vannak a pályán, néha az se. Viszont cserébe a Small line természetesen egy csomó labdáladást kikényszerít, úgyhogy amit el tudtok képzelni Small Ball line az megvan. Keveset jutnak egy kicsit a büntetővonalra, ez az, ami sájon kívül a keret nagy gyengessége. Tehát, hogy az Alexander még csak-csak, a többiek azok egyáltalán nem tudnak büntetőt kiharcolni. Kicsit a wide open triplát most túl jó dobják ellenük az ellenfelek, azt mondom, védekezésben még lehet feljebb. Talán még így ezt jegyezném meg az Oklahoma City-nél, én minden esetre mindenkit arra bátorítok, hogy nézze ezt a csapatot, mert elég jó őket nézni, és lassan itt is kialakul már végre az a fiatal maga, amivel látod a jövőt. Gergőneket neked bármi hozzáfűzni valod még esetleg hozzájuk.
2: Egy pici van, Zolihoz visszakérdeznék, mert Dortot emlegette, mint az egyik potenciális kiegészítő jövőre, és értem, hogy neki több éves szerződése van. A mezőny munkája tovább fejlődik assziszt labdaszerzés lepattanozás, de támadó oldalon, ez a 40 os vezőnyőzés, 31 os triplával ráadásul a tripla mozdulata valami olyan lassú, azt nem mondom, hogy Kyle anderson lassúság, de hogy nagyon lassú mozdulata van, hogy hol látott te a támadó oldali plafonjádor?
1: Nagyon jó kérdés, Gergő, nyilván az nekünk, nekünk is tetszik, hogy a tavalyi, és a tavalyi előtt egyébként nagyon-nagyon biztató triplázó szezonok után idén megint 30% közelében van Dort, ugye, ő úgy indította a pályfutását, indították neki, hogy, ha emlékeztek arra a playoff párharcra, ugye hihetetlen volt, hogy 20 évesen ott találtam magát ezt a playoff-ba, és meghatározó szerepbe, ugye kezdőként 30 percet játszva, és dobatták őt. Emlékeztek rá, egy 8,3 triplát átlagolt abban a, abban a párharcban. És utána úgy, úgy nézett ki, hogy, hogy ő nagyon gyorsan elkezdett dolgozni a gyengességen, és megtanult úgymond triplázni. Azért van most kettő szezonunk 50-50 meccsel, ahol 34 és 33 kal 6-7 kísérlet én inkább afelé felé hogy ezt hiszem el, és nem pedig az idei 30%-ot. Főleg, hogy, hogy a büntetőzés azért nagyon-nagyon konzisztensen 80% körül volt. Szerintem ő nyilván nem lesz so elitdobó, mert azt már 23 évesen valószínűleg látszódna, de ilyen 34-35%-kal 5-6 kísérletes, szerintem az menni fog neki, és azért az már egy pluszos játékos. Főleg, ha azt nézett, hogy ő mit hoz egyébként, milyen ugye intangibles, milyen készségeket hoz védekezésben és csapatjáték szempontjából.
0: Clevelandbe! ahol szerintem alásán jelentem, hogy működik a kísérlet, majd Zolik véleményére leszek a legkíváncsibb, mert te voltál sokunk közül a legnagyobb Cleveland szkeptikus, amikor Mitchell oda került. Itt 12 támadásban óriási előrelépés ugye tavalyhoz képest, és másodikok védekezésben, ami még a tavalyihoz képest is előrelépés, és talán ez már a meglepő kategória, vagy lehet, hogy egy picit a tartatatlan is, a leglassabban játszó csapat, tehát teljesen félpályás csapat lett a Cleveland, Nyilván itt azért van egy félpályás, alapvetően félpályás irányítót, Garland, és van egy alapvetően félpályán támadni szerető, nem hangzott jól, de értitek, Mitchell, és náluk van a labda. Természetesen nem adott senki másnak a kezébe, csak hogyha muszáj, hogyha valaki sérült, és akkor jönnek nétóik, meg Osman, meg párjai, de azért, azért működik ez a Cleveland, vagy ahogy össze van rakva. Hát szerintem teljes mértékben telibetrafálták ezt a, ezt a sztorit Michellel, mind a kettőnek, tehát a Clevelandnek és Mitchellnek is rohadt jót tett. És még így is voltak sérüléseik, amik meg is látszottak az eredményeken. Tehát amit akarok mondani a Clevelandel kapcsolatban, hogy ez a csapat lehet, hogy még ennél is jobb, mint ahogy most áll, és egy nagy meglepetés szerintem az az, hogy ha nagyon szorosan megvizsgálod azt, hogy a hogy, hogy ők amikor kikapnak, hogy rosszak, hogy az főleg minek köszönhető, akkor nem azt fogod majd találni, hogy amikor Gárlán nem volt, akkor voltak rosszabbak, amikor Mitchel nem volt, akkor voltak rosszabbak, hanem a legfontosabb tényező gyakorlatilag Jared ellen lett a csapatban. Tényleg mondom csak viccesen, mert értjük, hogy miért, évvédője, Díjnál Jared ellen most már többen emlegetik, nem az első helyeséje, de mondjuk top 5-ben, egyébként nem evá moble emlegetik, aki, ha van egy kis csalódás a szezonban, akkor az ő, hogy ő nem tudta megtenni azt az ilyen támadásbeli lépést, amit esetleg vártunk. Gyeretelen viszont elképesztően jól hozza magát. Nem csak a lepattanózásával, gyűrűt is véd, mozgékony, nagyon jól fejez be, ugye nem csak eljúpokat, hanem gyakorlatilag az egyik legjobb role mellett az NBA-ben, egy, egy, egy új kapella, hogy úgy fogalmazzak. Tehát gyeretelen fontosságát szeretném itt hangsúlyozni. És akkor most dobnám a szót.
1: Ellen egyértelműen nagyon fontos ebbe a csapatba, és logikus is, ugye, az ő az, az pontosan az, ami egyébként Mobli mellé Rovattól illik. Ő sem nagyon statikus center, de azért nyilván statikusabb, és Mobli eredet legjobb posztja jelen pillanatban azért az erőcsatár. Fiatal mozgékony lábjegyzetként megjegyzem, hogy kicsit kicsit csalódás nekem mobil hogy gyakorlatilag úgy néz ki, semmit nem fejlődött támadásban. Főleg a dobására gondolok, természetesen, tehát az, hogy sem büntetőzésben, sem tripladobásban nem tud semmit előrelépni, az nekem kicsit csalódás, mert benne egyébként én szuperstar potenciát látnék, de ezzel meg lehet, hogy akkor át is húzom ezt, mert aki a mai modern NBA-ben második évében így támad, az, az nem biztos, hogy szuperstar, és nem biztos, hogy szuperstar potenciál, mert Ez egy nagyon-nagyon komoly visszatartó tényező. Működik egyébként eddig a Cleveland jó mérlegük van, jó net van. Az érdekes, és ugye posztoltam is egyetlen oldalunkon, a nyugaton Facebookon, hogy, hogy nem működik eddig a, a Mitchell-Garland duo. Igen. Ami nagyon-nagyon ami fura, és nagyon-nagyon fura, és nem is annyira fura, mert ugye, hogyha ha visszaemlékszünk arra, hogy, hogy amikor Mitchell mellé oda ment Kánli, hogyan kezdték el a közös munkát, Kánli nagyon sokáig borzasztó volt, tehát Felmerült bennünk az is, hogy, hogy Kálinak vége gyakorlatilag, mint MBA-játékosnak, olyan szinten borzasztóan nézett ki. Garland nyilván nem néz ki ennyire rosszul idén, de a du nem működik, és, és mindig tényleg olyan érdekes plusz-minuszokat látsz, hogy sokszor az egyikük uh, ilyen plusz tíz, másik meg ilyen majdnem mínusz tíz. Tehát ilyen hatalmas nagy különbségeket látsz, és hol-hol felváltva. A mai Spörselni egy pontos vereségüknél is pont ez volt, egyébként megnéztem a plusz, hogy Garland plusz 10- volt, Mitchell pedig mínusz 9, és, és valamiért egyszerűen nem működik ez eddig. Nagyon érdekes lesz, hogyha, hogyha Rikki még vissza tud térni idén. Nyilván nem fogod megbontani ezt a kettős, tehát ők, ők, ők fognak kezdeni tök egyértelmű státusz nem engedheted meg magadnak, még nem is gondolkod azon, hogy bármelyiket kivedd a kezdőből, de szét lehet majd jobban szedni, és valamelyiket kiszedhet korábban, és vissza tud menni egy Ricky Rubio mellett. Hogyha nyilván Ricky olyan állapotban, hogy vissza lehet rakni a rotációba, mert az se egyértelmű azért ugye ezen a ponton. Bár most ugye Néto nem játszott, azt hiszem most volt egy coach dnp je tehát az edző döntött úgy, hogy nem rakja be, nem tudom, hogy volt-e sérülése. Valószínűleg nem, mert egyébként... Jellemző a azonban, hogy, hogy van, hogy 17 percet játszik, de van, hogy 0, van, vagy 5. -öt. Egyértelműen látszik, hogy, hogy nem bízik benne az edző, és inkább egy rikiróbia-t játszhatna, ha elérhető lenne. A Cavs ha meg tudja oldani ezt a dolgot, hogy összeszokik ez a hátvéd duó, és lesz egy, egy jó dinamika. Ha visszatér Véd, aki könnyen lehet, hogy a legjobb periméter védők egyébként, ami vicces, bár lehet, hogy ide azért Moblit mondanám. De.
0: Hát vagy okorolt, de azért ez, hogy már ilyen három embert fel tudsz csorolni. Az is Igen. mutatja, hogy kezdik jól érezni magukat tényleg a, a abszolút. pályán ilyen szempontból. Dean Veda ahhoz képest,
1: hogy, hogy tényleg, hogy fejés srác, és hogy ekkora, ugye bőven két méter feletti iszonyúan okos, okos védő. Nagyon jól mozgatja a lábát, jó helyen van mindig tényleg le a kalappal, és ugye nagyon jól triplázik idén, tehát benne egy olyan játékost találtak, aki valószínűleg még többet is játszhatna, mint amennyit játszott eddig. Kellemes problémák, ez jut eszembe a kevzről, tehát kellemes problémák, több potenciális megoldással is.
0: Gergő, neked mi jut eszedbe a kevszről?
2: Azt kérném az úritól, hogy adjon még időt a kevsznek és Moblinak benne. Meglepő módon egyébként azt támadását emeltett ki, hogy nem fejlődött eleget, én meg azt mondanám, hogy a számok pedig a védekezésében való visszaesést mutatnak. Tíz ponttal romlik a kevsz védekezése, hogyha pályán van, mintha nincs.
1: Meg így ez lehet, hogy ellenre vezetjük vissza, mint már meg is tett félig meddig meg. Meg azért legyünk őszinték. Eddig működik a védekezés, ugye az érdekes Gárlendel is mitchell de itt, itt azért lehetnek olyan dolgok, hogy, hogy, hogy többet kell esetleg takarítania, amikor ugye fenn van valamelyikükkel, tehát itt azért a plusz-minusz szépen befolyásolhatja. Amit én itt
0: hozzátennék, hogy még Moblival a pályán is 108-as a védekező réting, és nélküle 98,7, ami nevetségesen alacsony, tehát csak azt akarom mondani, hogy azért kezelném ezt óvatosan, mert Moblival se rosszak. Csak most pont nélküle valami egészen félelmetesek védekezésben.
2: Teljesen egyetértek éppen ezért egy kicsit azt emelném ki, hogy támadásban, viszont nekem amikor láttam őket, azt tetszett nagyon, ahogy Bobli és Ellen támadásban milyen jól megérti egymást, és igazándiból az asszisztjaiknak jelentős része egymásnak megy. tök szívesen passzolnak egymásnak, keresik egymást alapvonali bedobásnál is. tehát nagyon egy húron pendül a két srác, ez így elég biztató a jövőre nézve. Van is szerződésük jövőre, nem is vállalhatatlan mértékben. Igen,
0: amit én még kiemelnék, hogy Kevin La folytatja, az ilyen évhatodik embere szintű játékot találni egy pici szinttel visszáblépett tavalyhoz képest, de, de hogy ez is megtörténik, Káris levert védekezéséről, mint ilyen anomáliáról, mert beszéltünk korábban a szezonban, ő is védekezésben így jó tud lenni, úgyhogy ez az, amikor így nagyjából minden klappol, csak legy maradjanak egészségesek. És ezért veszek kíváncsi arra is, amit Zoli mondott, hogy majd Rubio visszaérkezésével. Tudnak-e ennél is még egy picit jobbak lenni? De ezt majd meglátjuk. Minden esetre Boné Gergely, nagyon szépen köszönjük, hogy ma is eljöttél hozzánk, a jól számolom akkor második reaction od volt, de abban biztos vagyok, hogy lesz még, és köszi itt a szakmai észrevételeket.
2: Köszönöm a meghívást, nagyon jól éreztem
1: magam, sziasztok! Én is köszönöm, hogy itt voltál, Gergő, Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lettem.
0: Kedves hallgatók, természetesen tartsatok velünk a hét második felében is, mert jön egy olyan adás, amit egyébként korábbra terveztünk, illetve köszönjük szépen, hogy velünk tartotok úgy en block még egy ilyen sűrű héten is, és reméljük, hogy ez az overreaction is tetszett, ha igen, akkor szavazatokat a Patreonon lévő kis gomb megnyomásával érvényesíthetitek. Köszönjük szépen! Sziasztok!